0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat LBS semuanya Kembali lagi di podcast Learning by Searching Nah, eh, pada podcast kali ini kita akan membahas bersama-sama Tentang Turki yang tidak kita kenal Wah, pastinya dari Sobat LBS semua penasaran kan Apa sih maksud dari pembahasan podcast kita kali ini Makanya tetap stay tune dan simak baik-baik ya. Selama podcast ini berlangsung. Oh iya, sebelum itu izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri. Nama saya Argi salah satu mahasiswa di Turki, tepatnya di kampus Bandirma di Alun Universitasi, di kota Bandirma, jurusan Administrasi Bisnis. Nah, di tengah-tengah kita, Kita kedatangan nih, dari bintang tamu-bintang tamu yang hebat, dari bintang, bintang tamu yang luar biasa. Ada saudari Syakila dan ada saudara Arya. Sebelum itu boleh nih, dari saudari Shakila dulu untuk memperkenalkan diri, sekaligus untuk menyapa Sobat LBS kita bersama. Silahkan.
1: Halo semua Sobat LBS. Kembali lagi nih di podcast kita kali ini. Halo, nama aku Syakila Radina, Bisa, biasa dipanggil Syakila. Aku sekolah di sini sebagai pelajar SMA di sekolah Cozum Anadolu Lisesi di Istanbul. Salam kenal semua.
0: Salam kenal. Oke. Okay. Uh, next kita kenalan oleh bintang tamu yang lainnya. Di sini ada Arya. Silahkan untuk memperkenalkan diri sekaligus uh, okay. menyapa sobat LBS kita. Silahkan.
2: Oke. Okay, terima kasih. Bapak moderator kita, semuanya halo semuanya, semoga hari-hari teman-teman bahagia. Aku Arya, aku sekarang mahasiswa semester 6 di Sakara Universitas C, mengambil jurusan hubungan internasional. Semoga yang jawabannya aku berikan hari ini bisa memberikan insight baru ya buat teman-teman semua. Terima kasih. Mantap. Uh, Oke okay deh,
0: sekarang kita kembali lagi ke topik pembahasan kita terkait Uh, Turki yang tidak kita kenal, maksudnya seperti apa dan bagaimana kita akan simak setelah ini. Nah, mungkin di sini uh, akan ada, dijelaskan oleh dua bintang tamu kita yang keren-keren ini terkait poin-poin seperti sejarah Turki itu seperti apa, pola hidup orang-orang Turki itu bagaimana, bahasa Turki itu susah atau tidak sih. Nah, terus juga terkait ideologi-ideologi nasionalisme mereka itu bagaimana, serta budaya-budaya di Turki sendiri itu seperti apa. Nah, pastinya dari teman-teman udah nggak sabar kan? Oke, langsung saja kita ke binang tamu yang pertama eh, dari Saudari Sakila di sini. Eh, aku ingin menanyain terkait sejarah yang ada di Turki. Untuk eh, pertanyaan pertama ya, mungkin eh, aku ingin menyinggung tentang Fatih Sultan Mehmet itu sendiri. Nah, kalau bicara tentang Turki, pasti Sobat LBS itu nggak asing dengan Sang Penahluk Konstantinopel, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, E, gimana sih menurut dari Sakira sendiri yang di mana Sakira ini sekarang sedang menempuh e, jenjang SMA di Turki khususnya di kota Istanbul sendiri bagaimana sih dari Shakira e, ketika melihat saksi-saksi bisu yang di yang ditinggalkan dari Konstantinopel novel itu sendiri silakan waktu dan tempat kami persilahkan
1: terima kasih bang Hari atas pertanyaannya e, jadi untuk sejarah di Turki ini memang Alhamdulillah banget ya aku bersyukur banget gitu dikasih kesempatan untuk uh, menempuh jenjang SMA di Turki ini terutama di Istanbul yang aku sehari-hari tuh bisa melihat langsung ya benteng-benteng bekas penaklukan Konstantinopel dari pasukan para pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan uh, memang... sejarah Turki ini sebagai salah satu motivasi aku untuk SMA di sini mungkin kalau tadi Bang Ari nanya uh, tentang sejarah Muhammad al gitu ya jadi Muhammad al ini Bang dia itu pada mm -hmm. awal tahun 1453 ia tuh menggerakkan sekitar 80.000 sampai 200.000 pasukan Ottoman nih Terus hmm. juga ada artileri, terus juga ada 320 kapal perang untuk mengepung Konstantinopel selama 53 hari. Jadi lumayan Oke. lama ya pengepungannya. Iya. Jadi kalau misalnya kita bisa lebih membayangkan, di Istanbul ini kan nggak eh, semuanya itu benua Asia ya. Ada sekitar 30 persen kalau tidak salah benua Eropanya. Dan ini terletak di benua Eropa. Jadi tinggal bagian Eropa aja nih yang belum tertaklukkan gitu. Nah, terus dalam pengepungan 59 hari, 53 hari, akhirnya tanggal 29 Mei 1453, Konstantinopel ini ditaklukkan oleh Sultan Muhammad al gitu. Dan sebagai aku yang eh, sekolah aku nih di bagian Asianya, cuman emang lumayan deket juga sama... bagian Eropa Isambul juga karena masih satu kota ya aku melihat uh, saksi bisu gitu ya kayak benteng-bentengnya dan memang bentengnya itu uh, tebal, tinggi, dan kuat juga gitu yang kayak aku jadi kayak ngebayangin nostalgia walaupun aku nggak pernah di masa itu cuman kayak dari sejarah-sejarah yang aku baca buku-buku, film-film yang aku baca apalagi kan orang Indonesia tuh suka banget ya uh, sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih itu aku jadi kayak kebayang sendiri dan um, bisa lebih mengetahui juga gitu apa yang terjadi di masa-masa itu dan aku relate ke yang sekarang aku lihat gitu bang jadi aku bersyukur ya intinya dan itu mungkin aku tahu tentang sejarahnya
0: kalau kita dengar sama-sama nih terkait uh, cerita yang udah tadi udah sempat kira ceritain kayaknya seru banget ya yang dimana bisa menyaksikan langsung nih saksi-saksi uh, itu secara langsung bisa merasakan langsung gitu Uh, ada nggak sih kira-kira dari sekolah Shakila di SMA gitu Kayak ada study tour untuk mengunjungi mengunjungi museum segala macam gitu kan Kalau misalnya kita di Indonesia itu uh, Kita mengunjungi museum-museum uh, yang ada di Jakarta Ataupun kita kayak ke Dufan segala macem Kayak gitu misalnya uh, yang di Indonesia Jakarta gitu Nah kalau dari SMA Shakila sendiri Ada nggak sih study tour-study tour gitu Yang terkait membahas tentang sejarah-sejarah Maupun uh, langsung ke tempat museum-museum uh, yang ada di Istanbul itu sendiri
1: Oh ya maaf sebelumnya bang Ari, tadi aku mau cross-check yang sebelumnya, sebelum aku jawab pertanyaan bang Ari. Jadi tadi aku sempat bilang, uh -huh. bagian Istanbul tuh 30%-nya Eropa. Padahal 97% ternyata bagian Asia, dan 3%-nya bagian Eropa.
0: 3% okay. Eropa, ah, oke. Okay. Iya, 3% Baik.
1: doang. Nah, tadi untuk kembali lagi ke pertanyaannya Mbak Ari, kalau dari uh -huh. sekolah aku, iya kita ada pengunjungan, tapi... Uh, Aku ini kan tahun ketiga ya, kemarin sih aku sempetnya mm -hmm. mungkin baru ke be beberapa kota doang Dan itu baru belum belum sampai mengunjungi museum Cuman emang ada wacana nanti di tahun ketiga ini bakal mengunjungi museum-museum gitu Di sekitar Antalya atau kemarin tuh kemana ya, kalau nggak salah di Bursa juga gitu Kalau misalnya itu sih aku lebih ke traveling pribadi sih Bang Ari jujur. <laughs> Karena kan aku juga di Istanbul ya. Terus uh, mm -hmm. kalau sekolah itu kan juga nggak yang benar-benar sesibuk itu maksud aku full day sih ya dari jam 9 sampai jam 4. Cuman habis itu kan kita uh, dibebasin, apalagi kan aku juga tinggal di apartemen. Terus satu minggu juga aku di buling eh uh, maksudnya lebih bebas lah ya kemana-mana nah itu waktu-waktu itu selain sekolah aku pakai buat jalan-jalan sekalian jadi refreshing nih kalau misalnya di sekolah tuh lagi stres lagi apalagi bahasa Turki gitu ya pengantarnya jadi perlu refreshing uh, perlu refreshing jadinya aku ke museum-museum kayak apalagi tuh museum yang paling aku suka tuh museum Fatih Sultan Mehmet ya di daerah Fatih hmm. yang itu tuh dalamnya ada ada apa ya ada banyak gitu ya peralatan dia buat naklukin, bukan peralatan ya, kayak semacam kisah dia lah di situ, kayak gimana dia naklukin, yeah. dan juga sejarah sejarahnya segala macamnya ada di situ. Terus banyak juga ya musim-musim di Istanbul juga yang emang menarik banget gitu buat dikunjungin Cuman kalau balik lagi, kalau dari sekolah sih emang e, baru wacana aja sih Bang. Gitu. Tergantung sekolahnya sih kalau tak
0: Oke. Okay. Sebenarnya kalau kita mengunjung misi itu juga seru ya Di lain sisi kita bisa refreshing untuk liburan Di lain sisi kita juga bisa mendapatkan hal-hal dan ilmu, ilmu baru gitu Yang bisa kita dapatkan Karena dari aku sendiri tuh Pas ke Istanbul mengunjung misi itu sempat tuh Dari aku kayak melihat salah satu bongkahan-bongkahan rantai Yang dulu sempat dipasang untuk menaklukkan Konstantinopel Itu yang kata rantai-rantainya itu apa namanya Lupa aku sendiri tuh Uh, pokoknya seperti itu gitu lah, dari aku menyaksikan, wah kayak ini kan salah satu bukti uh, yang dahsyat gitu lah, itu benar-benar berasar ataupun uh, kena banget gitu loh, kita bisa menyaksikan sejarah-sejarah uh, itu secara langsung kayak gitu. Ya pokoknya untuk sobat LB semuanya, uh, ketika mengunjungi, mengunjungi ke Turki wajib banget untuk mengunjungi mengunjung musim-musim yang ada di Turki, khususnya di Istanbul itu sendiri, kayak gitu. Iya
1: bener loh. banget.
0: Oke, okay, sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita tuju ke bidang tamu kita dari Arya. Uh, aku pengen nanya tentang ini nih, dari nasionalisme di Turki gitu. Kan dari okay. orang Turki itu sendiri, terkenal banget nih akan nasionalisme yang mereka yang tinggi, mereka kuat akan nasionalisme mereka, karena mereka okay. saking bangganya dengan negara Turki itu sendiri kayak gitu. Nah, betul, betul. Uh, yang ingin aku tanyakan di sini, uh, bagaimana sih, identitas or uh, identitas orang Turki itu terkait ya, dengan jadi,
2: mereka. Oke, okay, jadi uh, ketika kita membicarakan tentang nasionalisme Turki ya, Ari. Kita harus mengetahui mm -hmm. dulu nih, uh, ibaratnya backgroundnya. Kok bisa sih muncul uh, gerakan nasionalisme gitu secara menurut sejarah ya? Uh, Turki itu adalah hasil dari uh, interpretasi dari Ottoman itu dari versi modern artinya kan dulu kan ada negara Ottoman nih ada kerajaan Ottoman besar kan kemudian kok bisa ada Turki gitu padahal secara Ottoman hmm. dulu kan adalah sebuah kerajaan besar gitu imperium besar gitu dan nggak mungkin bisa nyambung gitu kalau misalnya kita bicara masalah uh, sistem uh, modern state dengan dengan kerajaan itu kan nggak nyambung ya nah kita aku bakal ngajak teman-teman ke alasannya dulu nih kenapa kok bisa ada gitu gerakan nasionalisme ya tentunya okay. ketika kita bicara masalah nasionalisme kita juga bicara masalah eh, bagaimana peralihan antara Ottoman ke Turki. Jadi betul adanya pada saat dulu adanya kelemahan gitu, adanya kemunduran fase-fase eh, dari oh, Turki Utsmani itu sendiri gitu, sori ya, dari eh, kesultanan Ottoman Otoma, itu sendiri gitu. Karena kalau misalnya merujuk kepada perkataannya eh, Haldun ya, kalau bahwasanya masa uh, masa dari sebuah negara atau masa dari sebuah kelompok itu ada empat itu bagaimana kondisi sulit menciptakan manusia kuat manusia kan menciptakan manusia manusia kuat menciptakan manusia lemah manusia lemah menciptakan uh, orang lemah apa kondisi sulit jadi out uh, ibaratnya uh, kerajaan ottoman ini sudah mencapai fase tertinggi nih orang-orang sudah sudah hidup nyaman namun pada pada kenyataannya karena kenyamanan itulah yang membuat mereka terlena gitu makanya terjadilah kemunduran di Kerajaan hmm. Ottoman. Nah, okay. ad, uh, Pada akhir pada awal-awal abad ke-20 itu tahun 1900-an atau 1900 awal itu terjadi banyak sekali masalah yang menyebabkan Turki Tur Tur Kerajaan Ottoman ini mundur. Ya, tidak ada kehilangannya sosok apa sosok-sosok sosok, -sosok, -sosok uh, sultan yang kuat dan juga bisa dikagumi itu menjadi salah satu faktor gitu kan. Dan juga terjadinya intrik-intrik dalam uh, istana yang semakin masif gitu ibaratnya. Jadi perebutan kekuasaan lah itu bahasanya. Jadi kalau misalnya kita bisa ingin mengetahui gitu ya, bagaimana sebuah negara atau bagaimana sebuah um, uh, imperium itu akan hancur, kita lihat aja apakah internet itu ada masalah atau enggak. Karena kalau internet sudah ada masalah, ya, ya wassalamualaikum, gitu. ibaratnya umurnya nggak bakalan lama lagi gitu ya. Dan juga tentunya bagaimana uh, ada... dulu kan pada saat Oman itu kan ada tentara spesial, ada special corps lah ya, les itu namanya Janissary atau orang-orang barat nyebutnya Janissary. Nah, tentar Janissary ini sudah ibaratnya sudah merosot lah martabatnya gitu dan apa ya ibaratnya banyak sekali eh, bahasannya tuh serangan dari belakang lah gitu dari dari pihak Janissary. Akhirnya eh, pada akhirnya Janissary itu dibubarkan. Dan juga tentu saja bagaimana, kan dulu kan wilayah Ottoman itu sangat luas ya. Tersebar hmm. dari benua Afrika, kemudian dari benua Asia juga, dan bahkan benua Eropa juga gitu. Nah ini banyak sekali, kalau dalam palasa politik ada krisis gezak ya, atau bagaimana ketidakharmonisan itu menciptakan gerakan-gerakan kecil yang menyebabkan pecahnya wilayah itu. Nah ini buktinya kan dulu Ottoman menguasai Arab Saudi, akhirnya Saudi mem memerdekakan diri kemudian. banyaklah negara-negara yang pada akhirnya dia membedakan memerdekakan diri salah Armenia juga Azerbaijan juga dan sebagainya gitu dan tentunya juga salah satu penyebab bagaimana Ottoman itu bisa hancur adalah kita mengetahui adanya revolusi Perancis gitu ya bagaimana dulu Perancis bisa membuat sebuah negara dari sebuah kerajaan gitu kan dulu Perancis bentuknya kerajaan kemudian uh, dia Ibaratnya orang-orang Turki mendapatkan ilham itu. Nah, <tentu>, tentu saja juga uh, karena kita melihat dari faktor sejarah ya, kalau uh, dari dalam kes dalam internal kerajaan atau ke internal kesultanan saja sudah rusak, dan ada intrik-intrik politik yang menyebabkan perubatan kekuasaan dan sebagainya, maka orang-orang Barat mengatakan bahwasannya uh, Ottoman itu adalah the of Europe. Mungkin teman-teman sering dengar juga ya bahwasannya orang Eropa ya, ya, yang iya. sakit gitu. bahwasanya dulu pada saat itu uh, Ottoman ini problematik lah gitu. Ya ibaratnya pada saat uh, penyerangan Vienna tahun 1600-an, uh, 1600 saya lupa itu. Turki tidak pernah atau Ottoman tidak pernah memenangkan perang sama sekali gitu setelah itu. Bahkan puncaknya adalah pada saat Perang Dunia Pertama ya. Perang Dunia Pertama kita mengetahui bahwasanya Turki uh, sorry Ottoman itu bergabung kepada blok sentral. Itu tergabung dengan Jerman uh, gitu ya pada saat itu. lawan blok barat yang diisi dengan Inggris kemudian Amerika ada juga itu uh, Italia dan sebagainya gitu ya dan kedua negara ini kisahnya kedua blok ini saling berperang dan pada akhirnya adalah uh, Ottoman kalah gitu Ottoman dengan Jerman ya yang menyebabkan banyak sekali kerugian gitu nah salah satunya adalah uh, pada saat dahulu itu uh, Turki mengalami yang namanya Sevres Treaty, yaitu yang menyebabkan banyak sekali wilayah Turki itu hilang. Salah satunya Istanbul. Ibaratnya pada saat Sevres Treaty ini adalah ajang di mana orang-orang Barat ini bagi-bagi kekuasaan lah, bagi-bagi wilayah gitu ya. Kaya ibaratnya bagian e, Sparta itu dikuasai oleh e, Yunani, kemudian daerah-daerah kanan -daerah atas daerah Van dan sebagainya itu dikuasai oleh e, Italia, kemudian kanan bagian bawah itu dikuasai Perancis. kemudian juga tengah bawah itu dikuasai oleh uh, saya lupa itu uh, saya lupa ya pokoknya bagian itu dan tersisa itu oh ya dan juga Istanbul pada saat itu dijadikan wilayah internasional. artinya wilayah netral gitu ya pada saat itu namun uh, pasukan uh, Turki di bawah komando Mustafa Kemal Atatürk yang berpusat pada saat itu berpusat di Ankara ya namanya uh, Turkiye Büyük Meclis Turkiye Büyük Millet Meclisi ya itu berpusat di Ankara tahun 1921 <tuh> itu mencoba untuk melawanlah untuk mundur orang-orang tersebut itu ya. Dan tentunya pada saat proses uh, pengembalian kembali tanah-tanah uh, itu ibaratnya orang-orang Turki benar-benar mengerahkan jiwa mereka lah gitu untuk bisa mengembalikan harkat martabat orang-orang Turki gitu. Dan juga pada saat perang dunia pertama oh ya saya agak sedikit mundur lagi bahwasanya uh, Ada yang namanya gerakan tuh Yongtur. gitu ya orang-orang yang ibaratnya berseberangan dengan ideologi e, feodalisme yang terjadi di kerajaan Ottoman. gitu ya mereka ingin memerdekakan ingin membuat sebuah bahasa kasarnya adalah menggulingkanlah yang menggulingkan kerajaan gitu dikarenakan mereka sadar bahwasannya kerajaan Ottoman ini sudah tidak sehat gitu ya baik sekali masalah dan juga memang ini adalah e, para orang-orang untuk ini adalah juga para scholar ya lulusan-lulusan barat yang ibaratnya ya mereka mendapatkan pengetahuan dari barat dan kita tahu bahwasanya banyak dari negara pada barat -barat saat itu mengetahui atau memiliki pemikiran tentang uh, nasionalisme gitu nah mereka mencoba mereka orang-orang Turki ini pergi ke barat belajar dan kunip pulang lagi nah itu membawa pemikiran tentang nasionalisme itu sendiri gitu pada akhirnya mereka mencoba untuk uh, apa namanya mencoba untuk membuatlah pergerakan yang mereka atas apa yang mereka dapati di barat dan yang muncullah ya gerakan Young Turk itu sendiri gitu dan pada saat Perang Dunia Pertama banyak sekali eh, aku nggak bisa nyebutin ya tapi salah satunya ya Mustafa Kemal Atatürk itu <coughs> banyak sekali orang-orang eh, sudut apa namanya jabatan-jabatan strategis yang dikuasai oleh orang-orang Turki muda atau Young Turk ini gitu dan gerakan Young Turk ini sebenarnya ini apa namanya memiliki misi yang mulia gitu ya salah satunya adalah Intinya menyampaikan Turki dari kerudutan total gitu. Ya kita ketahui bahwasannya pada saat pasca Perang Dunia Pertama, Turki itu kalah. Tentunya eh, banyak sekali masalah-masalah ya yang terjadi di Turki. Ya. Salah satunya adalah bagaimana establish lagi gitu Turki itu. Yang pada saat awalnya adalah Ottoman yang sangat luas, kemudian jadi tersisa Sakarya juga salah satu bagian dari Turki yang tersisa pada saat itu gitu. Nah orang-orang yang Turki ini menyampaikan Turki secara menyeluruh gitu ya. Sebisa mungkin mereka bakal menyemangatkan lagi gitu. Dan yang kedua dalam menanamkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat ya tentunya bagaimana mereka ingin menyelamatkan kembali Turki dari keruntuhan otomatis harus ditumbuhkan jiwa-jiwa kembali gitu para orang orang Turki ini jiwa-jiwa memiliki jiwa-jiwa memiliki rasa juang gitu karena tentu saja ya nggak bisa dipungkiri kalau kita kalah ya, berarti kan mereka posisi kalah tentunya mereka dalam kondisi terpuruk gitu dengan segala kekurangan yang ada dan sebagainya gitu dan tentu saja hasil dari kekalahan tentunya eh, ini ya adanya kejomplangan dari sosial, ekonomi dan juga budaya gitu ya. Nah, ini salah satu fokus poin dari eh, Yongtur itu sendiri gitu. Ada beberapa tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh dari Yongtur salah satunya adalah Prince Sabahatin, ada juga Ali Pasha, ada juga Ali Kemal. Ali Kemal ini kalau misalnya teman-teman tahu Boris Johnson dia beliau adalah uh, perdana menteri Inggris ya sebelum uh, Sunak. Nah tema apa Ali Kemal ini adalah leluhurnya gitu. Jadi uh, Boris Johnson ini adalah, adalah uh, perdana menteri Inggris yang berdarah Turki ya. Karena Ali Kemal pada saat itu menikah dengan orang Swiss dan kemudian ya akhirnya lahirlah uh, Boris Johnson pada saat -pada sekarang ini. Gitu. Dan tentu saja uh, ketika Young Turk ini hadir gitu ya mereka ingin menciptakan sebuah Organisasi pemerintahan yang baru gitu, mereka anti anti kesultanan lagi gitu, mereka yang menciptakan negara yang berbasis pemikiran modernisme Barat gitu ibaratnya. Nah mungkin itu sih uh, yang bisa aku sampaikan dari faktor sejarah ya dan kemudian aku ingin menyampaikan menyematkan kembali kepada bagaimana relevansi dengan kita nih dengan pelajar Indonesia yang ada di Turki gitu. Jadi uh, kalau tercatat aku baca dari situs pemerintah Turki ya. tercatat dari tahun di tahun 2020, 2022 ini diaspora Turki yang ada di luar negeri itu ada sekitar 6,5 juta. Itu ada sekitar 6,5 juta. Artinya ini adalah jumlah yang sangat besar. Nah, beberapa waktu yang lalu aku juga menghadiri Kongres Summit ya. Kongres Summit ini adalah kongres tentang apa ya, bidang akademik yang diselenggarakan WPP Turki yang ya yang diadakan di, kemarin di Ankara dan mengatakan bahwasannya klasifikasi uh, diaspora itu apa saja. Yang pertama itu adalah orang yang benar-benar ber, ber apa ya tentang itu misalnya kayak orang Indonesia kita ini ya dan itu di luar negeri gitu ya di luar Indonesia. Nah ya, itu diaspora pertama. Yang kedua orang yang memiliki hubungan darah artinya misalnya dia blastiran gitu ya. Kalau bahasa Turki Melles dia itu diaspora. Ketiga pekerja. nah itu juga diaspora atau yang keempat nih yang terakhir orang yang mengetahui atau memiliki ketertarikan dan dia menguasai hal tersebut misalnya kayak ada orang uh, Indonesia nih di luar negeri kemudian dia mm, apa namanya sorry misalnya ada orang Turki nih di Indonesia atau dan orang itu mengetahui sekali tentang Indonesia nah, dia dia termasuk sebagai diaspora gitu katanya nah tentu saja orang menurut ya apa ya yang mm, uh, menarik dari diaspora Turki ini adalah mau bagaimanapun dia, mau dimanapun dia, mereka tetap melabeli dari mereka sebagai Turki. Gitu. Dan mereka benar-benar memiliki komunitas uh, Turki yang benar-benar kuat. Gitu. Dan beberapa waktu yang lalu juga, aku juga membaca satu jurnal tentang bagaimana kontribusi uh, diaspora Turki terhadap pembangunan perekonomian itu setidaknya ada sekitar 10 miliar dolar yang disumbangkan oleh para diaspora dari luar negeri kepada Turki, gitu. artinya benar-benar eh, diaspora ini sangat berperan penting gitu dalam perkembangan negaranya gitu. Nah ini menarik banget kalau misalnya nih andai kata nih eh, maksimalisasi diaspora yang diaspora Indonesia yang ada di luar negeri ini bisa di to the to the inilah ya to the infinite sampai ke maksimalnya gitu, ini bisa membantu perkembangan yang sangat sangat signifikan gitu ibaratnya. Jadi menurut aku nih nasionalisme orang-orang Turki meskipun mereka ada di luar zona nyaman atau di luar Turkinya sendiri itu tetap benar-benar terjaga dengan baik gitu ya terbukti mereka tuh mega kata-kata nemutut Turkum diene gitu ya mungkin teman-teman sering dengar juga ini mutut diene yang benar-benar menjadi slogan dasar dari orang-orang Turki gitu betapa bahagianya orang-orang Turki itu artinya kayak eh betapa bahagianya orang, orang yang mengatakan aku tuh orang Turki itu luar biasa gitu ya slogan ini benar-benar membangkitkan sekali jiwa nasionalisme orang, orang Turki jadi rasa memiliki orang Turki terhadap pada terhadap, terhadap Turki itu benar-benar besar gitu jadi mungkin itu Siri yang bisa ku sampaikan ya mungkin demikian Oke
0: okay. uh, kalau dengar dengar dari yang dari area sampaikan tadi ya itu Wah uh, kayaknya calon-calon yang dapat art Turking Ra 100 ini ya <laughs>
2: kilas-kilas ya, kilas balik, aktif. aku juga aktif di grup atatur jadi belajar dikit-dikit lah. Ah,
0: dari kilas balik sejarahnya tuh dari terbentuknya nasionalisme yang tinggi tuh kayak gitu wah kita mendapatkan informasi yang banget yang uh, daging banget lah pokoknya kayak gitu ya. Eh, uh, sebenarnya juga dari aku sendiri ngelihat dari hal kecil ya di misalnya uh, dari tingkat nasionalisme yang tinggi kayak dari hal-hal kecil kayak misalnya ketika kita di perjalanan itu ketika ada uh, lagu Mars Turki itu dinyalakan istik Mars itu dinyalakan itu seluruh warga itu diam dan uh, menyanyikan lagu istikral Mars tersebut. Wah itu salah satu yang bikin wah dari hal kecil aja dari hal kecil itu aja bisa membuat kita uh, bangga akan nasionalisme mereka kayak gitu pokoknya dari nasionalisme mereka itu uh, benar-benar tinggi banget gitu ya. Oke, okay. uh, next ya kita ke uh, Bina tamu yang uh, yang pertama tadi Ke Syakila lagi uh, Aku pengen nanya tentang ini nih Tentang uh, pola hidup orang Turki mungkin ya Nah, uh, kalau yang kita uh, ketahui ya Dari negara Turki itu sendiri itu cukup teratur Cukup disiplin dan cukup stabil ya Tentang terkait ketepatan waktu ataupun uh, kedisiplinan mereka segala macam. Nah, uh, menurut pengalaman Shakila, uh, gimana sih terkait pola hidup mereka itu sendiri?
1: Hmm, bagus banget nih bang pertanyaannya, karena aku lumayan ngerasain nih perbedaan yang signifikan. Mungkin memang masing-masing negara yang punya kelebihannya masing-masing ya yang kita semua tahu juga uh, untuk hmm. negara Turki terutama dulu aku sebelum tahun ketiga ini aku pindah ke apartemen, aku sempat tinggal 2 tahun di asrama dulu di sekolah Yunatib dan e, memang kita itu punya e, jadwal yang sangat amat teratur gitu ya menurut aku karena kita sampai ditempelin gitu dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Jadi mungkin mirip ya sama pesantren Indonesia, cuman aku sebelumnya belum pernah e, pesantren jadi Pas di sini aku baru ngerasain gitu sistemnya mirip pesantren mungkin. Kita uh, ada waktu dan jam yang benar-benar um, apa namanya? ditentukan gitu misalnya bangun jam 5, terus uh, sarapan jam eh sorry nggak bangun jam 5. Di sini soalnya subuhnya jam 7. <laughs> bangun jam 7, sarapan jam 8 sampai jam 9, jam 9 sekolah, terus sampai kayak gitu sampai kita tidur lagi tuh ditentuin gitu. Dan kalau di asrama itu kita bahkan ada uh, kelas malam. Jadi itu juga salah satu perbedaan di Indonesia dan di sini gitu yang aku rasain. Um, di sini tuh kita bener-bener ya tadi ya selain emang dibuatkan juga jadwal dari mereka. Terus juga uh, kita nggak boleh telat gitu. Telatnya itu karena mungkin bukan... nggak sebenarnya mereka nggak secara langsung bilang nggak boleh telat cuman dari budayanya mereka tuh kayak e, mereka tuh kayak jarang banget telat gitu apalagi ke sekolah jadi aku tuh biasanya di Indonesia kayak sekolah telat 15 menit tuh masih ya udah nggak apa apa karena mungkin aku swasta juga kali tapi, tapi kalau misalnya di Turki kita sekolah jam 9, ya harus jam 9 teng tuh udah udah masuk gitu kayak guru juga udah masuk Kayak gak ada sama sekali ngaretnya juga gitu. Guru nggak ngaret, murid juga nggak ngaret. Ngaret 5 menit itu udah di... Ini udah di... Apa namanya? Udah bisa didapetin surat kayak SP1 gitu. gitu jadi bener-bener sih aku ngerasain kalau di sini tuh... Jarang banget ngaret. Terus bahkan aku kalau misalnya sekolah itu... Gak bisa jam 9 tank tuh udah di sekolah Harus jam 9 kurang 10 atau kayak jam 8.45 tuh udah harus di sekolah gitu. Karena jaga-jaga kayak tadi Soalnya aku pernah juga kayak Sekali, dua kali telat lah ya Terus-terus bener-bener dapet gitu loh surat izin. Eh, surat izin Surat datang telat Dan itu udah masuknya udah SP gitu Maksudnya kayak surat peringatan Terus kalau misalnya SP3 Tuh udah tutanak, tutanak tuh Bisa sampai dipanggil orang tua. Jadi emang bener-bener konsekuensinya juga nggak main-main gitu. Jadi dari situ aku uh, ngerasa uh, pola didik disiplin yang emang bener-bener ditekankan gitu ya bagi orang-orang di Turki. Terus juga, uh, selain keteraturan tadi yang aku bilang, pola hidup orang sini tuh bersih. Rapih dan bersih. Jadi kalau di asrama aku itu, kita setiap, minggu itu selalu ada penilaian kamar asrama, kebersihan dan kerapihan kamar asrama. Nah, itu sebenarnya uh, untuk kebersihan dan kerapihan ini sebenarnya depends aja sama orang-orangnya. Cuman mungkin kebanyakan, nggak mungkin ya. Aku udah kayak beberapa kali visit rumah-rumah teman aku yang emang uh, aku diajak ke sana gitu sebagai tamu, terus rumah mereka tuh bener-bener nggak -bener ada debu sama sekali gitu. Bahkan debu tuh nggak ada. Bener-bener kayak... teratur rapi tertata jadi nggak ada tuh berserakan kayak misalnya piring belum dicuci jemuran masih di mana-mana eh masih belum diangkat terus pakaian kotor segala macam nggak ada aku bahkan kan sampai sempet ditawarin nginep di situ ya kayak aku liat kamarnya tuh bersih banget gitu kayak macam-macam hotel <laughs> karena emang serapih itu terus um, balik lagi ke peraturan asrama aku yang tadi yang seminggu itu seminggu sekali kita Uh, apa namanya ada penilaian jadinya anak-anak tuh uh, makin apa ya makin terlatih juga untuk bersih ditambah lagi kalau misalnya kita dapat nilai poin di bawah 5 gitu kalau masalah ya jadi kan kita penilaiannya sampai 10 uh, terbesarnya dan kalau di bawah 5 kalau masalah kita ada nggak boleh ngambil HP atau enggak telat ngambil HP Nah kalau tadi kebersihan yang dinilai untuk Peraturan pengambilan HP pun kita juga dinilai eh dinilai ada ada peraturan ya gitu bang di asrama aku. Jadi uh, udah tadi keteraturan dalam jadwal, terus abis itu buat bersih bersih, terus kita juga ada pembatasan main gadget juga nih di asrama. Jadi uh, mungkin awal awal aku kayak lumayan tersiksa gitu ya karena sebelumnya aku belum pernah uh, ada pembatasan main gadget. Jadi lebih ke ya udah time management sendiri aja tapi di asrama emang kita tuh boleh main gadget kalau habis pulang sekolah dan pas jam pelajaran pas kita belajar malam aja gitu di asrama dan itu emang harus pakai HP karena kita harus ngerjain tugas terus belajar segala macamnya termasuk gadget yang lain gitu. Nah selain itu ya udah HP dikumpulin. Nah mungkin hikmah dari HP dikumpulin itu kita jadi lebih bisa uh, speaking sama uh, native native nya orang Turki enatif eh, Turki. Pokoknya mereka mereka yang orang Turki gitu. Terutama karena aku juga yang sekolahnya bahasa pengantarnya Turki. Jadi uh, dan di Turki itu kita penting banget gitu ya bisa bahasa Turki walaupun mungkin Uh, ada beberapa kakak mahasiswa dan anak-anak internasional di sini yang pakai bahasa Inggris, cuman menurut aku bahasa Turki itu sangat penting dipahami, terutama kita hidup di negara Turki gitu, karena banyak banget manfaatnya. ya sekalian nambah skill baru lah ya, dan kalau menurut aku, bukan menurut aku ya, emang anak-anak yang SMA di sini yang pakai pengantarnya Turki, ya mau nggak mau harus bisa bahasa Turki. Nah dengan pengambilan hal tersebut, keteraturan tersebut gitu ya, jadinya. Um, aku jadi lebih bisa punya banyak waktu untuk speaking sama teman-teman aku yang orang Turki, untuk uh, belajar lagi bahasa Turki sama mereka, apalagi mereka yang orang sini, yang mereka bisa benerin langsung gitu, uh, aku, aku grammar-nya gimana, pronunciation-nya bener atau enggak, gitu, jadi ya setiap peraturan yang dibuat juga pastinya ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Terus selain itu, ada juga peraturan buat uh, makan, makan juga kita di asrama tuh Uh, ada jadwalnya gitu bang jadi kayak per hari udah ditentuin tuh ditulis di uh, kertas hvs terus lalu itu di print di di diinin ditempelin di ya mekaninya atau tempat makannya jadi hari senin kita makan ini hari selasa ini gitu gitu sampai sebulan gitu jadi ditentuin itu pun juga empat sehat lima sempurna banget gitu makan dan ya jadi aku ngerasa um, Kalau dulu gitu ya, pas masa-masa penaklukan. Aku balik lagi gitu ya ke zaman uh, Fatih Sultan Mehmet yang um, di hadis tuh dibilang kalau yang menaklukan Konstantinopel ini sebaik-baiknya pasukan dan sebaik-baiknya pemimpin ya. No, kalau salah. Jadi aku paham gitu dari pola-pola yang masih... Uh, ada sejak sekarang eh sampai dengan hari ini gitu para para orang Turki yang disiplin teratur gitu ya dari pengalaman aku tuh aku jadi paham kenapa mereka tuh bisa kuat dari tentaranya dari pemimpinnya juga bagus karena dari orang-orangnya kayak kita yang sebagai pelajarnya aja udah dididik nggak cuman dari uh, akademiknya tapi juga dari pola hidupnya sehari-hari itu kan ngebentuk banget ya karakter kita karakter dan sifat kita kan juga nggak bisa dibentuk hanya sehari dua hari tapi harus bertahun-tahun lamanya gitu kan dan dari pola-pola orang Turki yang memang positif tadi yang aku sebutkan jadinya aku uh, paham kenapa bangsa Turki ini bisa maju dan uh, terus menghadirkan mencetak generasi yang um, bagus karakter karakternya bagus akalnya bagus dan juga intelektualnya juga bagus gitu bang kalau dari experience aku dan penjelasan aku
0: Oke, okay. uh, yang uh, mungkin di sini bisa kita simpulkan ya. Jadi uh, yang tadi yang telah dipaparkan oleh Syakila tadi, bahasannya uh, itu adalah pola-pola hidup mereka yang positif yang dimana itu bisa kita terapkan nih di kehidupan sehari-hari kita khususnya di teman-teman uh, Indonesia kayak gitu. Jadi dari mulai hal terkecil untuk ketepatan waktu itu perlu banget. Sebenarnya itu uh, salah satu hal sepele tapi yang penting ya. Jadi kan kalau yang tadi Syakila bilang. ketika di Turki itu ada acara jam 9 ya mereka dipersiapkan dari jam 8 dan datang tepat waktu di jam 9 gitu. Nah, kita balik lagi ke Indonesia nih kalau kita misalnya ada acara jam 9 ya jam 9 itu baru berangkat dan baru bilang OTW gitu Nah,
1: Bener banget, Bang.
0: Ya itu salah satu pola hidup yang harus kita ubah bersama gitu ya. Itu PR untuk kita bersama ke depannya yang di mana kita bisa mengambil contoh pola hidup orang Turki. pola hidup, hidup mereka yang positif, yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, kayak gitu ya. Oke. Okay. Uh, terus ini ke pembahasan selanjutnya ya, masih dengan Syakilah. Uh, aku di sini pengen ngebahas tentang bahasa gitu mungkin ya. Nah, uh, bahasa Turki ya, susah atau enggak gitu. Terus juga uh, banyak nih, dari beberapa pelajar-pelajar Indonesia bilang, itu bahasanya bahasa Turki itu susah gitu. Nah, uh, dari Syakilah itu gimana sih? terkait bahasa itu sendiri, apakah itu susah atau tidak? Dan kalau misalnya susah, mungkin dari Syakila sendiri bisa bagi nih ke kita tips and trick bagaimana cara mempelajari bahasa Turki itu sendiri, silahkan.
1: Oke, okay. jadi tadi su, di pembahasan sebelumnya aku sempat mention ya kalau misalnya kita mau belajar di Turki atau nggak cuma belajar deh, entah belajar, entah kita nikah di sini gitu ya sama orang sini ataupun kita kerja di sini. Intinya hidup di Turki itu menurut aku penting bagi kita untuk bisa bahasa Turki. <laughs> Karena mungkin aku jelasin dulu kali ya bang, kenapa kita perlu bahasa Turki. Karena eh, di sini itu kita kalau misalnya eh, tinggal di sini, kita kan pasti nggak mungkin nggak belanja gitu kan. Entah belanja sandang pangan papan, kita pasti belanja. Dan gak mungkin terus-terusan kita belanja di mall Yang uh, gak ada bargaining Kita pasti ada Apalagi namanya ibu-ibu gitu ya Pasti belanja juga di pasar-pasar Dan kalau misalnya kesana tuh Kita harus jago apa Yang paling, paling dasar Kita harus jago nego, harus jago apa nawar lah ya nah itu perlu bahasa Turki karena biasanya kalau orang-orang yang nggak bisa bahasa Turki itu akan dimahalin sama mereka nih para penjualnya pinter gitu yang turis-turis yang nggak ngerti bahasa Turki ya udah harga aslinya misalnya 50 puluh nih udah buat uh, buat kita yang nggak ngerti bahasa Turki bahkan dikiranya turis tuh bisa 100 tele dengan kita punya kemampuan bahasa Turki jadi mereka bisa lebih rileks bahkan kalau misalnya kita bilang kita pelajar di sini mereka bisa ngasih diskon buat kita gitu jadi ya itu salah satu uh, manfaat yang menurut aku sudah sering aku rasakan <laughs> sebagai pelajar di sini apalagi ya, SMA. Terus yang kedua ya itu ya uh, walaupun mungkin beberapa orang uh, mindsetnya kayak buat apa kita belajar bahasa Turki kalau uh, kita ini uh, belajar dengan bahasa Inggris mungkin ada beberapa juga yang kayak gitu yang belajar bahasa Inggris itu nggak apa-apa sih aku aku open minded aja cuman menurut aku ya karena karena ini depend sama orang-orangnya ya karena menurut aku ini skill itu adalah ilmu dan skill itu nggak akan uh, apa namanya sia-sia di masa depan gitu jadi kalau aku belajar bahasa Turki sekarang ya mungkin aku belum lihat manfaatnya mungkin ya kalau misalnya aku, posisinya aku apa namanya studi pakai pengantar bahasa Inggris ya aku mikirnya kayak mumpung aku di Turki mumpung aku di negara Turki dan aku bergaul sering bergaul dan berpapasan dengan orang-orang Turki pastinya ya kenapa nggak aku sekalian aja gitu pelajarin bahasanya karena aku pribadi aku sangat tertarik gitu uh, untuk mempelajari hal baru ilmu baru apalagi kita udah ada uh, apa namanya kesempatan untuk tinggal langsung gitu di negara Turki jadi ya aku enjoy aja sih untuk mempelajari skill baru dan dengan tadi pertanyaan Bang Arya balik lagi Belajar bahasa Turki itu sulit atau enggak sih? Menurut aku yang mungkin eh, para diaspora Indonesia ini bilang bahasa Turki ini sulit. Eh, mungkin karena kita di Indonesia itu belum pernah gitu mendengar bahasa Turki sebelumnya. Mungkin mayoritas dari kita tuh belum pernah. Mungkin ada juga yang beberapa yang udah nonton drama-drama Turki. Tapi itu pun di ini lagi ya. Di apa namanya. Dipakein apa ya Bang Ari namanya. Jadi kayak bahasa-bahasa. bukan subtitle kayak orangnya langsung gitu namanya bahasa Indonesia
0: dublaj dublaj
1: ah iya itu daging <laughs> dubbing, enggak... dubbing,
0: dubbing, dubbing. iya
1: daging ah, bener dubbing. jadi kita nggak nggak tahu gitu kan bahasa Turki nggak familiar kenapa bahasa Inggris tuh kayak bahasa Inggris tuh bagi kita kayak lebih enak dan mudah dimengerti karena kita dari dulu familiar kan bang even barang-barang eh, yang kita lihat tuh semua pakai kebanyakan bahasa Inggris Terus mal juga bahasa Inggris Segala macemnya yang kita lihat bahasa Inggris Jadinya kayak menyatu gitu sama budaya kita Sedangkan budaya Turki, bahasa Turki terutama ya Itu kita kayak asing banget gitu Dari dulu makanya pas kita datang ke Turki Ini bahasa apa kok susah banget gitu ya Apalagi dengan uh, itu pertama karena gak familiar Yang kedua apalagi dengan grammar yang uh, banyak juga gitu Jadi di Turki itu lumayan banyak bang grammarnya Jadi um, kalau misalnya di bahasa Inggris gitu ya Bahasa Inggris juga lumayan banyak sih ya, cuman kalau di Turki, ya 11-12 mungkin ya sama bahasa Inggris, cuman tingkat kesulitannya mungkin beda kalau menurut aku. Terus uh, yang bikin agak membingungkan juga, agak kompleks, itu nggak cuma dari grammar, tapi susunan perkalimatnya gitu. Jadi misalnya kalau di Indonesia, um, aku pergi sekolah. Kalau di kalau bahasa Turkinya itu okula gidiorum. Nah kalau di kalau bahasa Indonesia kan aku pergi sekolah aku itu kan subjek ya pergi itu predikat sekolah itu objek. Nah kalau di Turki okula gidiorum. Okula itu okul itu sekolah. Jadi eh, dia itu objeknya pertama okula a-nya itu dia kayak eh, dalam bahasa Indonesia ke. Jadi dia kayak sambungan gitu Kayak ya, dari okulanya. Sebagai tambahan eh sebagai apa sih sebagai keterangan ya keterangan terus aku lagi gidiorum itu git itu pergi gidior ior itu uh, syimdiki zaman syimdiki zaman tuh present tense present tense eh uh, apa namanya yang sekarang masa sekarang itu berarti predikatnya itu di terakhir habis dari objek objek kan pertama tadi aku predikat, terus abis itu video room. Nah um-nya itu itu reverse ke ben ben itu saya. Jadi eh, sayanya tuh terakhir bang. Sayanya tuh nggak pertama. Kalau misalnya Indo kan tadi akunya pertama, ini akunya terakhir. Jadi yeah. jadi kayak urutannya objek, predikat, subjek. Nah jadi kebalik. Nah mungkin itu juga yang buat kita tuh kayak bingung. Malah kebanyakan eh, aku ya pas les bahasa Turki itu sama orang Indonesia. Gua Indonesia, gua di Indonesia ngajarinnya, Syekila kalau mau biar gampang baca bahasa Turki itu dari dari ini aja, dari kalimat terakhir. Iya, dari belakang, uh -uh, dari belakang. Terus emang pas aku baca dari belakang, kayaknya aku lebih ngerti, gitu. Awal-awal <laughs> gitu jadi kayak, aku baca per kalimat tuh dari belakang dulu. Karena emang jadi lebih paham. Nah, mungkin itu juga yang bikin kompleks ya, Bang, ya. Selain tadi nggak familiar, terus demarnya ya, juga banyak. Banget. Uh, terus susunan kalimatnya juga kebalik. Tapi lama-lama sih ya kalau kalau bahasa yang mau aku karena kita udah terbiasa kayak ngomong pake bahasa Turki pakai bahasa Turki uh, semuanya pake bahasa Turki gitu tiap hari lama-lama juga insya Allah bisa lah ya
2: kayak bahasa Inggris yang
1: kita makin lama makin lama kita makin ngerti makin familiar dan makin adaptable gitu dengan bahasa itu. Terus uh, apalagi tingkat kesulitannya? Kalau dari aku sih itu aja sih Bang yang mungkin emang susah banget kayak tadi yang kurang familiar sama um, apa grammar dan juga susunan kalimat. Terus kalau misalnya gimana sih tips and trick? Karena sulit tadi gimana sih tips and trick belajar bahasa Turki dari Syekhila? Kalau dari Syekhila pribadi Bang, aku itu belajar bahasa Turki di tahun pertama... Itu cuman, jujur cuma 3 bulan, karena aku datangnya itu di tahun-tahun Corona, which is 2020, dan aku sempat agak telat juga datang ke sini, uh, dikarenakan uh, sempat nggak boleh ya, uh, apa namanya, berpergian, datangan ke beberapa negara termasuk di Turki, jadi emang ya ada masalah dengan itu, akhirnya agak telat, dan kalau untuk anak SMA itu sebenarnya kita normalnya belajar bahasa Turki itu persiapannya satu semester, satu semester itu kan 6 bulan, dan SMA di sini itu tuh 4 tahun, jadi SD, SMP, SMA itu 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun, which is di Indo 3 tahun, 3 tahun, eh 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun gitu ya, tapi kalau dijumlahin sama, 12 tahun, nah untuk yang orang asing di sini, kita tuh normalnya satu semester tuh belajar bahasa Turki dulu, setelah itu baru kita ke pelajaran-pelajaran yang sama gitu dengan orang-orang yang orang-orang Turki, ah, Turki pelajari gitu SMA di sini. Nah, pas di aku tuh cuman 3 bulan dan 3 bulan itu cuman kedapetan satu level, cuman ABIR bir doang. A tuh A1. Jadi kan ada ya kalau level bahasa tuh A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, kalau untuk SMA itu minimal banget kita udah harus bisa B2 gitu. <laughs> kalau untuk kuliah mungkin C1 ya, Bang ya, kalau enggak salah Bang Ari. Bang Arie, B2 minimal bisa. Uh, minimal ya minimal bisa. Nah, apalagi anak SMA juga kan ya B1 B2 lah ya. Nah, aku baru B1 eh A1 itu benar-benar disedian langsung dari sekolah, terus langsung disuruh ke pelajaran biasa. Wah, itu benar-benar terus ya udah mau nggak mau akhirnya aku belajar mandiri, aku cari les gitu ya. Effort lah pastinya mau nggak mau harus bisa masuk Turki gitu. Jadi ya kurang lebih aku belajar A2 sampai B2 itu sekitar 4 bulan karena ngebut juga Karena udah e, di sisi lain kayak sekolah udah masuk Terus aku juga harus belajar bahasa Turki Karena kalau nggak belajar bahasa Turki aku nggak ngerti gitu kan Ngebut belajar 4 bulan Terus um, ya kalau misalnya ditotalin kurang lebih 1 tahun lah ya Aku benar-benar belajar bahasa Turki Sisanya tuh aku praktek langsung di sekolah Atau nggak conversation sehari-hari Terus kalau tips dari aku, aku tuh pas masa-masa belajar bahasa Turki, yang masa-masa aku sendiri gitu mandiri belajar dan paling dengan les doang, guru les aku itu dulu di, apa namanya, uh, gurunya orang Indonesia, dia bilang, beliau bilang, coba deh kamu setiap hari ngertiin artikel, entah artikel, entah buku, entah majalah, yang kamu suka deh, yang bahasa Turki, terus kamu artiin pakai bahasa Indonesia, Terus uh, pas udah kamu artiin, kamu buat lagi tuh, kamu tulis ulang dari majalah misalnya majalah yang udah kamu artiin, kamu tulis ulang lagi dengan bahasa Indonesia gitu. Terus uh, ya udah aku coba terapin kan, aku coba terapin sekitar 3 bulan gitu ya. Walaupun awal-awal tuh aku sempet ngartiin satu halaman tuh karena tadi ya aku balik-balik tadi dan juga aku biasanya kalau ngartiin tuh nggak cuman bahasa Indonesia, tapi aku ngartiin juga pakai bahasa Inggris. Karena tadi kan emang susunan kalimatnya beda. Jadi kayak biar lebih bisa dimengerti. Akhirnya aku ngartinya bener-bener dua bahasa gitu. Jadi hitungannya tiga bahasa. Inggris, Indonesia, sama Turki gitu. Dan itu bisa satu artikel tuh makan waktu 30 menit buat ngertiin. Sama uh, buat uh, apa namanya uh, tulisannya ulang lagi dari uh, penerjemahannya penerje, dari yang artikel Turki. Eh, majalah Turki tadi ke... versi indonesianya, tapi dengan real kayak gitu, gitu ya, 3 bulan berturut-turut, Alhamdulillah, itu ngaruh banget gitu, ngaruh ke, cara kita, e, baca, bahasa Turki, jadi kayak sekarang, nggak harus kebalik-balik lagi, bacanya, jadi kayak tinggal langsung aja gitu, bisa, nggak usah kayak, perlu motor otak lagi, karena tadi ya udah terbiasa, terus juga, e, karena kita langsung baca, dari buku-buku Turki, akhirnya kita juga, memahami gitu, oh pola mereka, nulisnya kayak gini, susunan kalimat mereka, lama-lama kita terbiasa, tanpa menghilangkan, Uh, apa namanya bahasa-bahasa kita misalnya Indonesia tiba-tiba lupa nggak nggak kayak gitu karena kan tadi diartin dan kebanyakan juga ya orang-orang yang kesini belajar pakai bahasa Turki lama gitu misalnya 5 tahun tuh lupa bahasa Inggris padahal dulu mereka bisa bahasa Inggris nah makanya aku bilang ngarti ini sekalian pakai bahasa Inggris biar bahasa Inggrisnya nggak hilang gitu. terus untuk uh, tips kedua dari aku adalah praktik jadi um, tips pertama tadi itu Uh, ngartin artikel itu udah include dengan Itu catatannya kalian udah mempelajari Semua grammar bahasa Turki gitu ya Sampai B2 lah ya minimal B1 B2 minimal banget udah paham Grammar udah belajar Baru kalian artiin pakai tips 1 tadi Terus tips 2 nya adalah praktik Jadi praktik ini uh, Dari grammar, teori, dan kosa kata Yang sudah dipelajari dan dihafalkan Tinggal gimana caranya diaplikasikan Dan dieksekusikan gitu dan akan lebih baik jika langsung bicara sama native speaker karena jika kita salah pronunciation atau salah grammar tuh mereka bisa langsung koreksi, dan biasanya orang-orang Turki ini, kalau yang dari experience aku, kebanyakan gitu ya majority mereka tuh sangat open gitu dengan pelajar-pelajar Indonesia yang dimana mereka sangat haus akan ilmu gitu, jadi mereka bukan kayak malah risih gitu, ditanyain malah, mereka kayak menawarkan diri, ini kamu kalau ada yang nggak ngerti bahasa Turki atau per bahasa Turki, kaku aja. Nah, kalau kayak gitu kan kita juga lebih enak ya menjaga hubungannya dan uh, makin enjoy juga gitu bahasa Turki. Dan mereka intinya baik-baik lah ya, kalau emang kita uh, menunjukkan niat kita untuk bener-bener pengen bisa bahasa Turki. Jadi mereka kayak rasanya dihargai, dan wah ada ya ternyata orang asing yang tertarik juga belajar bahasa. negara kita gitu bahasa-bahasa bahasa, bahasa, bahasa Turki gitu terus untuk tips terakhir eh, habis tadi apa ya mengartikan terus praktik mungkin yang terakhir Istiqomah ya menurut aku <laughs> Istiqomah jadi eh, apa namanya Istiqomah maksud aku tuh kayak karena kita emang pelajar di sini sih udah insya Allah udah bisa konsisten, dan istiqomah terus-terusan ngelatih bahasa Turki tersebut gitu ya, dengan um, belajar terus, terutama yang pelajar di sini dengan bahasa Turki, pastinya kita uh, tiap hari belajar juga pakai bahasa Turki, terus juga nggak um, cuma belajar, kita juga harus ngelatih speaking kita gitu ya, dengan bahasa Turki, yang pastinya selain uh, istiqomah juga, Kita tawakal juga ya menurut aku Bang. Tawakal kayak ya yaudahlah kita udah ngelakuin effort 100%, gimana caranya yang di atas tuh, eh, udah kita serahin aja ke yang di atas gitu. Gitu Bang Ari kalau tips dari aku.
0: Oke. Okay. Uh, keren banget sih tips-tips and trik dari Syakila ini ya. Semoga uh, dari yang udah dikasih dari Syakila tadi terkait tips and trik bisa bermanfaat banget nih untuk sobat LBS kalian. Uh, kalau dari menurut aku sendiri ya, uh, sebenarnya bahasa itu bukan suatu hal yang kita pelajari gitu. Tapi bahasa itu lebih ke lingkungan. Gip, kenapa sih kok bisa dibilang lingkungan gitu ya? Karena kan uh, bahasa ini adalah suatu salah satu budaya juga gitu. Masuk ke budaya juga, orang Turki itu sendiri itu gimana. Yang dimana uh, kalau kita hanya mempelajari bahasa Turki ini, tanpa mempraktekkannya itu kan benar-benar uh, sulit gitu ya. Jadi uh, makanya di sini yang aku bilang bahwasanya bahasa itu uh, budaya bukan suatu hal yang diperjari doang kayak gitu dan juga uh, salah satu lingkungan mohon maaf, maaf. Oke okay. uh, next ya kita ke pembahasan terakhir nih pengen ngebahas terkait budaya yang ada di Turki kita kembali lagi ke bidang Tamu Arya Apakah masih meamai kita
2: masih dong masih masih aman uh, oke okay. eh uh,
0: aku pengen nanya nih yang pertama gini ya uh, kita sebagai warga Indonesia pastinya kita terbiasa dengan budaya-budaya Indonesia gitu ya dan ketika kita uh, menjadi diaspora khususnya kita pergi ke Turki gitu ya kita otomatis mempelajari budaya baru yaitu budaya-budaya orang-orang Turki nah di sini kan kita ada namanya uh, sedikit tabrakan budaya gitu ya perbedaan budaya antara budaya Indonesia sendiri dengan budaya orang Turki itu sendiri gitu karena banyak perbedaan budaya perbedaan budaya itu sendiri kayak gitu nah uh, gimana sih kalau menurut Arya sendiri
2: ya jadi uh, tentang budaya orang Turki ya hmm. sekali lagi tentunya banyak sekali hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dan kita bisa aplikasikan gitu ya di Indonesia ya karena uh, pertama Kebetulan kemarin saya habis ini, habis uh, internship di CDE di Ankara. Di mana internship saya itu membahas tentang bagaimana uh, konstruksi sosial itu diciptakan. Gitu. Dan kemarin juga membahas tentang budaya. Jadi intinya budaya itu adalah suatu hal yang dinamis gitu ya. Budaya adalah suatu hal yang dinamis dan bisa berubah kapan saja gitu. Jadi, misalnya ibaratnya uh, dulu orang-orang uh, misalnya ya itu... Uh, kalau misalnya jalan depan orang tua itu nunduk-nunduk gitu. Sekarang jalannya ya mohon maaf gitu banyak sekali yang ibaratnya menyampaikan hal tersebut kayak aku deh kalau gitu. Iya ya? Ya, kayak misalnya juga aku kamu dulu ya, ngomongnya aku kamu hmm. saya sekarang lebih ke gua gitu ya. Itu itu salah satu bukti dari bagaimana budaya itu bergeser gitu ya. Namun bukan berarti pergeseran budaya itu harus selalu ke negatif ya. Adakalanya kalanya kita juga untuk mengusahakan gitu ya. Me melakukan atau memperkenalkan budaya-budaya positif gitu nah dalam hal ini saya ingin memperkenalkan bagaimana sih ada atau beberapa poin budaya yang positif gitu dari uh, negara Turki gitu saya mengutip dari majalah Konstantinesia uh, karena beberapa beberapa waktu lalu saya juga menjadi ini ya menjadi koresponden uh, dari majalah ini tentang bagaimana sih kehidupan masyarakat Turki gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin saya ingin menjelaskan secara uh, secara verbal ya mungkin teman-teman nanti bisa muka langsung tentang uh, hal tersebut di di Konstantiniasia itu judulnya tentang enam gaya hidup masyarakat Turki yang bisa diteladani. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana setiap kali orang Turki itu menjadikan doa sebagai percakapan sehari-hari kayak mungkin teman-teman Indonesia yang di Turki nggak asing ya dengan hal tersebut kayak misalnya bagaimana sih kita menggunakan kata-kata yang selalu baik itu kata-kata yang baik. dalam segala hal misalnya orang-orang uh, yang apa namanya yang uh, habis apa namanya atau misalnya kita sedang ini, ini ber, apa, bertemu dan berpisah gitu ya kita bakal bilang Allah rahmati al atau semoga Allah memberkati atau enggak ya kata-kata baik yang lainnya gitu atau misalnya juga uh, ada orang yang sedang melakukan pekerjaan gitu ya atau lagi belajar lagi ujian Dan kalau orang, -orang Indonesia bisa, bisa, bisa kalau bisa dibilang, eh gue lagi ujian nih gitu, terus dia bilang, oh oke okay, gitu. Ya maksudnya nggak ada reaksi lainnya kan? Tapi kalau orang Turki bilang kayak kalau gitu. semoga kemudahan, semoga diberikan kemudahan gitu, atau enggak? Kadang-kadang bilang Allah yerdem Jonas all atau enggak Allah semoga Allah menjadikan apa? Semoga Allah menjadi uh, yang membantu kamu atau enggak? Semoga Allah memberikan kamu kemudahan gitu. Ini kan membuktikan bahwasannya ada sebuah budaya positif gitu ya di Turki bahwasannya. Segala hal itu dirangkai dengan doa gitu ya. Jadi itu mungkin yang pertama gitu tentang eh uh, uh, apa namanya? Uh, budaya orang Turki gitu. Yang kedua itu adalah uh, penyayang yang binatang gitu. Ya saya sebagai orang Jakarta Selatan ya yang dulu sering makan di warteg, saya sering gitu ngelihat fenomena ini gitu kayak misalnya ada beberapa orang yang enggak suka kucing gitu ya. Itu dilemparin dilemparin air gitu kayak. Kenapa Dia harus lempar gitu ya? Iya pak, kayak maksudnya kita kalau nggak suka sama hewan itu nggak usah menyakiti gitu ya Cukup kayak khusus aja gitu, nggak usah sampai dilempar air, nggak usah sampai disakitin tuh jangan sampai gitu Nah di Turki sendiri tuh luar biasa gitu ya, e, apa namanya, menyayangi hewan gitu Bahkan kalau misalnya saya pernah baca satu jurnal, budaya ini tuh memang sudah menjadi budaya turun-temurun gitu Dari masa Ottoman dulu ya Ya ibaratnya kalau misalnya teman-teman ke Istanbul atau ke kota-kota Turki yang lainnya misalnya di pinggir jalan ya itu pasti ada aja kayak shelter-shelter buat kucing, buat anjing gitu. Atau misalnya di jalanan ini ini saya unik banget ya. Di jalanan itu di paving block gitu ya. Biasanya paving block itu dibuat agak sedikit uh, cekung ke bawah gitu. Nah, itu fungsinya adalah untuk menaruh wadah air hujan biar kucing-kucing, biar anjing itu bisa minum dari situ gitu. Bahkan ibaratnya baik orang gitu yang ibaratnya Uh, sering berhenti untuk ngasih makan atau sekedar ngelus aja gitu itu kan menandakan bahwasannya hewan itu benar-benar mendapatkan tempat yang spesial ya buat orang Turki itu gak cuma hewan-hewan normal kayak kucing atau anjing bahkan ibaratnya kalau di kota saya nih uh, tempat sampah di di apa namanya bukan tempat sampah sorry di dekat tempat sampah tuh biasanya kayak ada semacam uh, semacam apa ya semacam kayak bangunan kecil gitu itu diperuntukkan untuk menadah air hujan Dan juga naruh orang-orang yang pengen ngasih makan ke burung atau ke tupai gitu. Itu menurut saya hal-hal yang sangat langka. Yang mungkin ada di Indonesia itu sangat langka gitu. Bahkan saya nggak pernah nemuin sih di Indonesia gitu ya. Tentang bagaimana gitu. Mungkin sudah saatnya gitu ya. Kita sebagai sesama makhluk Tuhan. yang mungkin manusia di sini yang lebih diuntungkan karena diilhamkan sebuah akal ya. Itu bisa menggunakan lebih baik gitu. Bagaimana mereka nge-treat uh, makhluk hidup yang lainnya. salah Satu satunya hewan gitu ya. Dan juga bagaimana orang Turki ini uh, memiliki minat baca yang cukup baik gitu ya, ibaratnya. Mungkin uh, kalau misalnya melihat dari rata-rata uh, apa namanya, uh, literasi orang Turki itu mencapai 96,77 persen gitu ya. Nah ini mungkin nggak jauh beda tingginya dengan orang Indonesia yang rata-rata itu 96 persen gitu. Namun di sini, Jika kita bicara masalah e, jumlah penduduk, ini artinya orang Turki itu sudah efisien gitu ya. Nah, kalau misalnya saya lihat juga nih di sini di Turki, e, sejauh ini ya, itu meratanya sekali meratanya e, perpustakaan gitu. Dan juga akses terhadap buku-buku itu -buku sangat mudah. Jadi e, memungkinkan mudahnya mendapatkan buku gitu. Jadi selain dari minat baca yang tinggi, juga ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang benar-benar ibaratnya inilah ekuat lah buat meningkatkan budaya baca gitu. Nah mungkin kalau teman-teman pengen lihat ya pengen jalan-jalan bagaimana sih kerennya fasilitas di Turki ya, baik dari yang sifatnya makro dan mikro itu teman-teman mungkin saya akan menginterupsi bagaimana mikro itu. Jadi di Turki itu ada yang namanya uh, kents Nah di ini adalah ini artinya tuh pusat kemudaan ya. Jadi di pusat kemudahan ini bukan hanya uh, tempat olahraga, tidak. Tapi di sini ada tempat meningkatkan budaya literasi. Gitu. Jadi biasa di Gensik di Gensi Merkezi, di setiap, uh, di setiap kota, itu ada perpustakaan-perpustakaan gitu. Jadi orang-orang nih, kalau anak-anak muda tuh, biasanya kalau di Indonesia kan kebanyakan tuh kan, kalau nongkrong main game gitu. Kalau di sana enggak, nongkrongnya di Gensik Merkezi, kemudian baca buku gitu dah. setahu saya di Turki sendiri itu ada sekitar 181 ginseng merkese gitu dan saya sudah mengunjungi sekitar eh, sakarya ada 2, Antalya ada 2 juga, 4, Ankara ada 2 juga, 6. Dan Istanbul saya 3 ya. 9, saya udah ngunjungin eh, eh 10 sama Canakkale. Saya udah mengunjungi 10 ginseng merkese dan ginseng merkese itu benar-benar terintegrasi dengan sangat baik itu. Jadi bagaimana mereka meningkatkan Uh, apa namanya kepemudaan kualitas muda ke apa kualitas para pemuda itu sangat luar biasa gitu sangat bagus gitu dan salah satunya adalah uh, Gensimer, uh, salah satunya adalah budaya literasi dan juga tadi ya saya juga sudah membahas tentang nasionalisme yang berikutnya saya akan membahas tentang nasionalisme gitu jadi sudah saatnya ya bangsa Indonesia itu bisa lebih bangga gitu kita bukan bangsa yang minder ya teman-teman semua gitu jangan jadi bangsa yang minder jangan jadi bangsa yang apa-apa inferior inferior artinya itu kayak kita merasa diri kita tuh tidak berdaya, jangan pernah seperti itu teman-teman. Karena pada dasarnya manusia itu semuanya as ya, apa namanya, semua manusia itu uh, setara gitu, enggak ada manusia superior jadi jangan pernah merasa diri kita rendah, jangan pernah merasa diri kita inferior, gak bisa ngapa-ngapain, jangan pernah melakukan hal tersebut gitu karena pada dasarnya bangsa Indonesia itu sangat mampu, bangsa Indonesia sangat luar biasa, sangat hebat, sangat apa namanya terpelajar gitu jadi jangan pernah kita merasa mundur karena sekali kita merasa mundur teman-teman semua itu akan terus mendarah daging gitu bahkan yang fatal adalah sampai anak-anak kita nanti itu mengwarisi uh, sifat tersebut gitu. jangan sampai hal itu terjadi maka dari itu uh, dalam konteks uh, apa namanya dalam konteks meniru ya, meniru budaya orang Turki budaya nasionalisme ini sangat penting gitu terlebih kita adalah bangsa yang besar dengan berbagai macam diversity yang ada itu tentu saja memiliki potensi yang besar dalam perpecahan gitu nah sudah saatnya bagi kita untuk menguatkan kembali jiwa nasionalisme kita di masing-masing supaya perpecahan itu tidak akan pernah terjadi gitu tentu kita tidak ingin itu terjadi ya perpecahan misalnya antar suku atau antar agama gitu tentu saja kita tidak ingin itu terjadi gitu namun itu bisa saja terjadi jika kita tidak memiliki jiwa nasionalisme yang cukup gitu teman-teman semua. Kemudian juga ini yang menarik ya uh, saya sebagai orang Muslim sebagai seorang Muslim uh, sering melihat fenomena ini gitu. Ini yang kelima adalah bagaimana mereka bisa bijaksana dalam menyikapi anak kecil yang bermain di masjid. Gitu. Di Alibillah Abi Talib pernah mengatakan bahwasannya uh, ada alas sebuah uh, peringatan. Atau, kurang lebih seperti ya konteksnya, adalah sebuah peringatan jika kita tidak bisa mendengar suara sorak-sorak anak kecil di masjid. Karena menurut saya masjid itu bukanlah sekedar tempat ibadah ya tapi itu adalah bagaimana pusat umat Islam itu sendiri. gitu Bahkan dalam sejarahnya itu masjid itu bukan hanya tempat ritual keagamaan, namun menjadi sebuah tempat di mana pusat politik pusat ekonomi guna pusat sosial budaya dan sebagainya itu di masjid itu teman-teman jadi apalah guna masjid jika kita menganggap itu sebagai tempat ibadah saja tapi jika tidak imbangin dengan uh, bidang-bidang yang lainnya saya rasa itu tidak ada gunanya gitu teman-teman maaf saya mengatakan hal tersebut ya karena uh, masjid ini uh, ada masih hadir di diantara kaum muslim itu sebagai uh, pusat dari uh, ke, uh, apa namanya galistirme gitu jadi uh, pusat upgrading ourselves gitu di situ di masjid gitu ya. bagaimana nanti anak-anak uh, kecil ini jika ya ini sore sering banget terjadi di Indonesia gitu jika mereka dilarang ke masjid kemudian mereka trauma akhirnya apa mereka tidak akan pernah ke masjid sama sekali gitu pengalaman saya ketika selama di Turki sendiri itu pada saat puasa ya saat kali puasa dan kita tarawih Itu orang-orang anak-anak kecil itu benar-benar ramai banget itu di masjid itu. Rame. Namun yang terjadi adalah mereka tidak diusir. Mereka nggak dimarahin. Tapi mereka dibimbing dan dibina. Oh, ternyata di masjid itu seperti ini ya. Dan ada satu ustadznya gitu. Ya, let's say ustadz ya. Di sana tuh mereka membimbing anak-anak ini supaya uh, bisa lebih paham bagaimana mereka bersikap di masjid dan sebagainya gitu. Dan mereka juga... tidak hanya diajarkan tentang uh, bagaimana beribadah, bagaimana mereka melakukan ritual ibadah tidak, tapi mereka diajarkan bagaimana sih, uh, maksudnya nilai-nilai sama yang lainnya gitu, bagaimana uh, apa namanya bersosial di Islam, bagaimana berbudidin sama sebagainya itu diajarkan di sana gitu. Jadi sudah saatnya kita memaksimalkan masjid ya teman-teman, memaksimalkan peran masjid yang bukan hanya sebagai tempat untuk beribadah, namun juga Jadi tempat pusat peradaban umat Islam itu sendiri gitu teman-teman. Jadi ini harus yang bisa kita perhatikan gitu. Dan terakhir adalah bagaimana orang Turki ini memiliki sebuah ambisi yang besar gitu ya, memiliki sebuah ambisi yang besar. Nah ini mungkin nyambungkan bagaimana nasionalisme itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya saya membahas sedikit uh, bobo-bobo politik ya, Presiden Turki mengatakan bahwasannya dunia ini bukan hanya sekedar lima, gitu. artinya Turki memiliki misi yang sangat besar gitu ya dalam bagaimana mereka ingin bisa mendominasi gitu karena memang sudah saatnya kita tidak dibohong-bohong bayang-bayang negara-negara uh, super good atau super power ya kita harus sudah bisa memiliki kaki dan prinsip sendiri gitu jadi ini adalah salah satu hal yang mungkin menjadi concern utama orang Turk itu nah mungkin kalau bisa kita bawa sedikit ke sejarah ya bagaimana dulu uh, yang seperti disampaikan oleh saudari Shakila bawasannya ofatih dengan pasukan terbaiknya yang bisa melakukan turnapelah itu adalah salah satu bagaimana orang Turki itu memiliki ambisi yang sangat besar um, orang yang sangat ambisius gitu. Jadi uh, kita sebagai orang Indonesia sudah saatnya kita memiliki ambisi yang sama gitu. Bagaimana kita datang kemari, kita datang ke Turki, kita juga harus sebatasnya gitu memiliki ambisi yang besar untuk bisa bagaimana kita mendapatkan ilmu yang sebaik-baiknya, kemudian kita bisa berguna bagi bangsa dan agama kita. Karena pada akhirnya orang yang sukses itu bukanlah orang yang memiliki harta yang banyak atau memiliki ketenaran yang besar atau memiliki apa ya memiliki banyak hal pokoknya orang-orang yang secara material itu terpenuhi bukan itu saja namun bagaimana orang-orang sukses ini adalah orang-orang yang mampu berguna bagi dirinya sendiri dan juga sekitarnya orang-orang bermanfaat itu adalah orang sukses jadi bagaimana kita menyalurkan ambisi kita ini menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga sekitar kita. Jadi seperti itu. Bukanlah saat, saat saya mengatakan, saya nggak bakal bosan-bosan mengatakan udah bukan saatnya lagi kita minder, bukan saatnya lagi kita apa-apa duluan-duluan ke orang lain, bukan saat itu lagi teman-teman. Kita harus sudah memiliki sadar sendiri, prinsip sendiri, bahwasannya kita juga mampu. Dan kita memiliki ambisi yang besar untuk membawa Indonesia baik lagi. Mungkin itu sih Ari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
0: Oke, okay. uh, ingin mengutip sedikit ya yang dari tadi Arya sempat bilang, bahwasanya bagaimana sih orang Turki itu menyikapi ketika anak-anak kecil yang bermain di masjid. Ya? Itu juga uh, salah satu hal yang luar biasa ya. Karena kan uh, kalau dari pengalaman aku sendiri ya, uh, aku pernah ketika stay di Istanbul itu di Masjid Fatih, tepatnya di daerah Fatih itu sendiri, itu bahkan sampai jam 12, jam 1 malam pun, itu masih banyak banget nih anak-anak kecil maupun orang-orang uh, keluarga-keluarga itu yang masih uh, berkeliaran ataupun masih stay di daerah di sekitar-sekitar masjid itu sendiri gitu. Ini menandakan bahwasannya uh, Turki itu menghidupkan masjid itu benar-benar suatu hal yang hebat kayak gitu ya. Itu sih salah satu budaya yang mereka terapkan yang bisa ber, uh, berdampak besar banget bagi kita kayak gitu. Oke. Okay. Uh, terkait budaya juga pengen nanya satu hal lagi nih uh, dari terkait dari poin-poin yang udah tadi Arya bilang ya uh, terkait dari ber, berhal-hal poin-poin itu uh, bagaimana sih cara kita itu mengaplikasikan budaya tersebut di Indonesia gitu terkait budaya-budaya positif itu mungkin bagaimana cara kita mengaplikasikannya di di Indonesia itu sendiri kayak gimana gitu. ya
2: siap siap uh, sederhana ya teman-teman salah sederhana jawabannya adalah Yang pertama adalah kita harus mengeksplor ya budaya-budaya itu gitu. Jadi kita di Turki ini kita berharap dengan sebaik sekali budaya. Saya nggak bilang semua budaya orang Tur semua budaya orang Turki adalah baik, tidak. Tapi ada beberapa hal yang kebaikan-kebaikan orang Turki ini yang bisa kita bawa. Gitu. Jadi pertama kita lagi adalah kita kita harus explore terlebih dahulu gitu, mana budaya baiknya. Nah, kemudian kita, kita sudah mengenal budaya baik kemudian kita adalah masa mendalami gitu ya jadi pada saat kita explore, jadi di itu juga masa memilah ya jadi kita tahu mana budaya baik mana budaya buruk di Turki kemudian kita juga sortir gitulah kita apa namanya kita pilih-pilih kemudian kita mendalami gitu terjun langsung misalnya kayak tadi uh, oh apa iya uh, di masjid-masjid orang itu tidak memarahi anak-anak kecil gitu ya silahkan datang ke masjid kita lihat langsung situasi budayanya, kita harus embracing the moment dan sebagainya. itu akan jadi lebih kerasa gitu. Oh ternyata seperti ini konsepnya. Atau misalnya kata tadi nasionalisme, cobalah kamu hadir-hadir ke, ke apa namanya tartesma atau ke diskusi-diskusi orang-orang Turki gitu. Nah nanti kalian bakalan lebih merasakan itu kayak, oh ternyata seperti ini orang Turki dalam berpikir uh, nasionalisme dan sebagainya gitu. Atau oh bagaimana, oh jadi seperti ini orang-orang Turki berambisi gitu dan sebagainya. Jadi saya rasa perlu langsung gitu keaktifan kita dalam hal mendalami budaya gitu dan yang ketiga adalah ketika kita sudah mengetahui dan juga mendalami yang ketiga ini perlunya niat baik ya harusnya niat baik taruh per pertama ya cuman oke okay lah niat baik ini sangat penting gitu ya. karena niat baik ini niat ya niat yang baik ini akan bawa kita pada kebaikan juga pada akhirnya gitu niat baik kita adalah kita mempelajari budaya-budaya Turki. Maksudnya selain di samping ini ya, di samping eh uh, belajar formal sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa ya. Eh uh, kita juga akan mendapatkan budaya-budaya itu. -budaya. Jika kita mendapatkan memiliki niat baik, sorry, kita jika kita memiliki niat baik dan niscaya niat baik itu akan bawakan kita kepada kebaikan juga pada akhirnya gitu. Jika kita berniat mendalam budaya Turki dengan baik, budaya-budaya Turki yang baik itu ya. kemudian kita membawa ingin mengaplikasi kembali ke Indonesia gitu ya. Itu pada akhirnya kita akan dimudahkanlah itu ibaratnya. Jadi tiga hal itu sih yang saya rasa perlu perlu apa namanya perlu kita pegang ya, niat, kemudian knowledge ya, maksudnya kita harus bisa memilih, memilah, yang terakhir adalah eh, merasakan langsung gitu ya. Saya jika kita sudah mendalami hal tiga hal tersebut Insya Allah gitu, kemudahan akan menghadiri kita dalam pengaplikasian gitu hari. Mungkin itu Siri, makasih Siri. Oke, uh,
0: kayaknya sudah cukup nih ya untuk podcast kita hari ini ya. Uh, kita sudah berada di akhir ujung podcast LBS kita pada episode kali ini. nggak uh, terasa banget ya, kita udah cukup panjang. cukup lama berbincang hangat bersama bintang tamu yang luar biasa ini yang dimana uh, sudah memaparkan jawaban-jawaban keren-keren banget pokoknya, yang dimana uh, harapannya bisa memberikan manfaat, bisa memberikan informasi-informasi memberikan kepada Sobat RB semuanya sebelumnya terima kasih banget nih ke Arya dan Shakila yang telah meluangkan waktunya di kesempatan, kesempatan podcast kita pada kali ini uh, untuk Sobat LBS semuanya, uh, nantikan episode-episode -ep episode podcast Learning Bound Searching selanjutnya. Tetap stay tune di podcast kita. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wabili Taufik Wabidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.